0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速、ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、えー、先ほどですね、あの、ショーツの動画の方でも出したんですけれども、えー、今日はですね、アメリカがホワイトハウスの方から発表していたんですけれども、ロシアがですね、ウクライナに対して、え、侵略侵攻をですね、まあ、すぐにでもやる可能性があると、オリンピック期間中にでもやる可能性があるということで、まあ、警戒を。あの発ししていましたで直ちにですねアメリカの国民でウクライナ国内にいる人々に関してはウクライナを去ることを、まあ、あの命じるというかあのしてくださいということをえ、言っていたんですね。まあ、それもあって、大きく株式上も今、下落もしていますし、仮想通貨のマーケットも、まあ、一部銘柄に関しては、まあ、結構非常にセンシティブなポイントにあるんじゃないかなと思います。まあ、今日はその辺も詳しく少し見ていきたいかなと思うんですが、まずビットコインはですね、大きく下落して、まあ、いるというよりも、まあ、少しやっぱりその株式マーケットに引っ張られるような形で、まあ、じわっと下げているというような程度に収まっているかなと思います。で、一応ですね、この赤の,あのバンドで引いているラインに関しては、過去の推移を見てみても、まあ、結構あのサポートになってくるんじゃないかというふうに思っています。で、これ一応僕自身があの引いている線ではあるんですけれども、まあ、あのこのレベルがかなりあの買いが入ってますよ、入りますよとかっていうよりも、まあ、過去のですね、取引のボリュームとかっていうのを見てみると、まあ、この今僕が引いたところの下ぐらいからですね、かなりしっかりと、まあ、彼過去にマーケットでボジュ買いが入っているというところもあるので、まあこの辺りをあのディップとして買いに入るような動きがまあ見られるんじゃないかということで、まあこの辺りに線を引いているような感じとなっています。で逆にですね、レジスタンスとなる上,の上値の境目になるところに関しては、まあ、ここから以前あの買っていた人たちというところが、まあちょっと戻ってきたらこの辺で売ろうかなみたいな感じで、まあ,あの損が出ないように。よりが出始めるようなレベル感として、僕は、あの、まあ、見ていますと。では、まあ、こういったところは参考程度の数値ではあるんですけれども、まあ、一旦こういった一つ見方があるんじゃないかなというところもあるので、ご紹介をさせていただきました。で、続いてイーサリアムなんですが、イーサの方が結構ですね、あの、ちょっと難しい今局面にいるんじゃないかなと思っていまして、え、これがですね、ダウントレンドのトレンドラインなんですね。で、これ今ちょっと下抜けしてきてしまっているので、まあ、ストップをつけて、下に今ちょっと走ってるような感じになっています。なのでまあさっき3000ドル近辺だったんですが、今もう2900ドルを割れていってどんどんどんどん下がっていってるような状況ですね。なのでまあ短期的にあのロング持ってた人っていうのは少しあのまあ肝を冷やすような今展開にはなるかもしれませんけれども、まあちょっと様子見のマーケットっていうのがもう一段戻ってきているのかなと思います。で、これはですねメインにあの地政学的なリスクっていうのが一つ今注目をされていると思うんですけれども、我々がもう一つ気にしているリスクとしては、あの、利上げですよね。で、えっと、ちょっと緊急利上げの話とかもあったりはしたんですが、その辺についての言及だったりとかコメントも少し皆さんにはご紹介をしたいかなと思っております。はい。それではこちらのニュースから見ていきたいと思うんですが、ホワイトハウスがですね、ロシアがウクライナに対してオリンピック期間中にですらですね、進行侵略していく可能性があるということを発表ししておりましたでこのニュースなんですけれどもいくつかポイントがやっぱりあると思っていて、えー、ロシアに対してですねかなり強い制裁を今後加えていきますということを発表している一方で、まあ、ヨーロッパは国々プラスアメリカもそうなんですけれどもヨーロッパに対しての天然資源というものを例えば止められてしまった場合は例えばドイツだったりとかフランスまあその辺の国々はですね非常にあの物価上昇っていうところも伴う可能性が非常に高くて、まあ、かなり困るんですね。でもそれによって経済的な圧迫っていうのも、これらの,あのヨーロッパ諸国は受けますし、さらにですね、やはり戦争みたいな感じになることで、まあ、かなりコストもやっぱりかかってしまうと。で、これはおそらくアメリカも同じようなことを考えていて、アメリカとして今ですね、ヨーロッパの方に送り込んでいる軍隊はですね、攻撃をするための軍というよりも、あの、受け身の守り側の軍なんですね。例えばミサイルを迎撃するとか、情報もしっかりキャッチするとか、何かしらのそのアクションを起こされた時に対して、リアクションを取る部隊を送っていますと。なので、やっぱりここに対しての積極的な介入姿勢っていうのはアメリカはまだ、あの、強くないというか弱いというか、そういった方向に今はなってるんですね。なのでやっぱりアメリカとしてはここに対して、ものすごく大きな、あの、人的リソースプラス、あの、金銭のリソースというものを割くことはなかなか難しいと。で、そういったことを考えてみると、あの、ロシアとしては引き、あの引き続き自分たちがやりたいように、まあ、結構できる、あの、状況というのは整っていて、で、かつですね、ロシアはもう米ドルを、えー、彼らの中央銀行のバランスシートの中にほとんど持ってないんですよね。なので、例えば何かしらの、あの制裁を加えるとしても、まあ、結構限定的にならざるを得ないんじゃないかなと思っています。プラス、まあ、彼らが持っている天然資源というところを政治的カードとして、えー、使うことによって、まあ、ある程度優位に政治的交渉も進められていくというのが今の、まさにロシアの現状なんじゃないかなと思うので、まあ、今、あの非常に緊張感が高まっていても、今すぐにでもアメリカ人の方々で、ウクライナにいるいあの人々はですね、もう去ってくださいと。あの、アメリカの軍がサポートをしますので、もう早く逃げてくださいということを言っているんですね。やっぱりアメリカの政府がこういったことを発表する、プラスイギリスも同じような発表をしていました。なので、まあこれ結構本当に緊急事態のようなタイミング。なので、まああの、株式場も引き続きリスクオフみたいなセンチメントっていうのが、あの、一、まあ、週間とか、まあさらにもう少し長引くかもしれませんが、まあ、続く可能性があるので、まあ、ちょっと短期的にはですね、弱含む可能性がかなりあの高いと思うので、積極的なリスクテイクっていうのは少し、あの、の間ですね、控えた方がいいかもしれないなとは思っております。まあ、ただし、あの、中長期的に考えてみると、これが今いい買い場になる可能性というのも十分あるんじゃないかなとも思うので、あの、積極的に焦って買う必要はないんですが、まあ、資金が余ってるよという人はですね、あの、どっかのタイミングでドーンと下がるところが来たら、まあ、拾っていくっていうのも一つ、あの悪くなななないい戦略なんじゃないかなと思っておりますただしまあそれもあのすぐにまあ利益になるとかっていうところよりもやっぱり少し長めに持たないとまあ政治的緊張感だったりとかあとこれによってあの原油の価格の高止まりの可能性が結構あ,のあると思うんですよね。プラスそれがえアメリカのインフレに対して影響がやっぱあるとは思うのであのなかなかやっぱりインフレが収まりづらくなるっていうのは実際にあると思います。はい。なので、まあ、そういった意味では、まあ、1年、2年とか中長期的に持てないと、まあ、少し、あの、このタイミングで入っていくのは、まあ、いいとは思わないので、まあ、そこは自分の投資判断だったりとか、この銘柄はちょっと中長期で持ちたいなとか、まあ、少し柔軟に対応していくといいんじゃないかなと思います。まあ、いろんな迷いがあるようであれば、まあ、入っていかない方がいい局面ですね。はい。なので、あの、まあ、自分が何かものすごく強く信じるものがあれば、まあ、会話が来るかもしれないというような話ですね。はい、で、えーとまあ、緊急利上げみたいなことが一つ噂になっていたんですけれども、えー、FRB の内部、まあ、FET の中で、まあ、どんな話が今されているかっていうと、えー、50ベースポイントの利上げした方がいいとか、まあ、あとは7月までに毎回,毎回毎回ですね、利上げをして、100ベースポイントの利上げをした方がいいみたいな話が、まあ、結構出てはいるんですけれども、まあ、それにもあの、それがなんかすごいクローズアップされていたと思うんですが、まあ、それに対して結構反対をしている f e d の関係者も多くいるというのがまあこの記事になっていますと。なのでまあそういったところを見てみるとあの結構声が大きい人の、えー、まあ何て言うんですかね文面がニュースにやっぱなりやすいというところもあると思いますしニュースにしやすいというところもあると思うのであの結構我々が目にするところも多かったと思うんですけれどもまあそうではなくて逆にそれに強く反対している人もいてかつどちらかというとそちらの方向がメインなんじゃないかというような記事になっています。でおそらくあの3月の,あのタイミングでの、えー、利上げに関しては、まあ、かなり割れているというのが実際のところだと思いますしまたこのウクライナ情勢とかっていうところも含めて、まあ、結構影響があるかもしれないので、えー、このあたりはですねあの少し様子を見ながら、まだ最終的な判断はできないかなと思うんですけれども、まだかなりマーケットでも、このフェットの関係者でもミックスな状態になっているんじゃないかなと思います。それをですね、反映するものがこちらのお馴染みのチャートになってきております。先日はですね、もう50ベースの利上げ 100% 折り込みというところまで行ったんですけれども、今日のこのタイミングでは、半分半分、50-50 のタイミングまで、ところまで戻ってきているというような状況になっております。まあ、これかなり本当にあの急激に折り込みが行ったり来たりしているような感じがありますけれどもそれだけやっぱりマーケットが混乱していたりとかあとは今回改めてウクライナのニュースが出てきたということもあってちょっと混乱状態がしばらく続く可能性がありますし非常に読めないというところかと思いますでまああのそんな中なのであのやっぱりもし50ベースポイントを利上げするんであれば僕は3月かなと思うんですけれどもこれだけ結構不確定要素がマーケットにもあったりとかあとは政治的にもある中で50ベースポイントの利上げっていうのは結構そのマーケットに混乱というかあのパニックにさせるようなもの,のアクションになりかねないと思うので、まあ、今のパーベルさんだったりとかあの FOMC の運営の仕方だったりとかを見てみると、まあ、そこでショック療法みたいなことをやるっていうよりも慎重に動いていく可能性の方が高いのかなと思うので、まあ、25ベースポイントの利上げで、まず3月は始まるのかなと。僕個人としてはまあ、今はですね。あの思っております。まあ,あとは緊急利上げの可能性がまあ、なくなったんじゃないか？っていうところの一つの理由として、まあ同じみのキャスターさんなんですけれども、えっ、ー、と今日はですね、えー、連銀のま買い付けのスケジュールとかっていうですね。まあ,あのまあ、いわゆるそのテーパリングですよね。それのスケジュールがまあ発表されていましたと。で、まあ、これが通常通りにスケジュール発表されたので、あの、緊急利上げはないんじゃないかと。もしこの、あの、テーパリングの内容とかがですね、まあ、あの、以前と大きく変わってくるようであれば、えー、緊急利上げの可能性とかっていうのもあ,ってあるんじゃないかっていう話ではあったんですが、まあ、しっかりと、今回スケジュールが出てきて、引き続き、フェットに関しては、マーケットでですね、あの、マーケットから。資金を供給するということもやっていくので、まあ、緊急利上げはないんじゃないかっていうようなことが、今のマーケットには少し安心感として出ているんじゃないかなと思っています。で、まあそんな中なんですけれども、ちょっと株式上、金利マーケット見ていきましょう。まずはですね、金利のマーケット見ていきたいと思うんですが、大きくドーンと跳ねた後に、また今日ですね、8ベースぐらい戻ってきてはいます。で、これは主な原因としては、まあ、やはりウクライナ情勢があると。やっぱりそのフライトクオリティというふうに言いますけれども、やっぱりそのマーケットが、まあ、クラッシュするんじゃないかっていうか、まあ、少しやっぱりリスクオフのモードになっていて、債券が買われているというような、まあ、買い戻されているという感じですかね、になっているんじゃないかなと思っております。まあ、10年債も同様で 2% というところを、また割り込んで下に戻ってきているような感じですね。まあ、あの、ちょっと昨日、おととい、行き過ぎた感じは正直あったんじゃないかなとは思うので、まあ、その調整で、まあ、ちょうどいいタイミングでこういった情報が出てきてるっていうロシア関係のです、ね、情報が出てきてるっていうのもあるのであの、まあ、少し反応してるとは思うんですけれども基本的にはまだやっぱり利上げというか金利上昇の方向が基本なあの見方だと思うのでまっ、あ、たコア戻ってはいるもののあ少し長い目で見てみるとまだ金利の,あの下落圧力を見るというよりも上昇圧力というところを基本的には見てていいく流れなななんじゃないかなと思っております、はい、で、あとはですね、やっぱりリスクオフが非常に強く今日出てるなという印象は、このナスダックの下げが結構きついというのは一つ大きく挙げられてるんじゃないかなと思います。ダウだったり、s P に関しては、それぞれ 1%、1.5% ですね、下落をしているんですが、ナスダックについては 3% 下落というところで、まあ、よりですね、リスクが高いところの銘、えーまあ、柄がですね、大きく下落しているというのが、今日のところになってますで、これを受けて、やっぱり仮想通貨も少し下落しやすいような局面にあるかなと思いますし、さっきも言ったみたいに、このテカリンカルの,あのトレンドラインというのをまたもう一度下にドーンと割れてくるようであれば、結構パーッと下に大きく走って、また2700とかですね、そういったレベルまでも落ちてくる可能性はまあ見ておいてもいいんじゃないかなと思います。はい。いずれにせよですね、今、積極的に何かを買っていくリスクを取るというよりも、やっぱり様子見のところがもう一旦、まあこういった政治状況とかを見てみると、えー、まあいいのかなというのが正直なところですね。まあ、少し若干この1週間、2週間ぐらいは期待をしてしまいましたけれども、まあやはりなかなか、あの、ただではいかないなというようなこのタイミングかと思います。で、引き続き、しばらくの間おそらくこのウクライナ情勢に関しては、注目を集めるポイントだと思いますし、マーケットにもかなりやっぱり原油という観点も天然ガスう観点でも大きく影響あるので、えーまあ、大きく、まあ、その辺りの物価上昇の、えー、に対して大きく影響を与えるものがあの改善することもないので、まあ、マーケットとして大きくドーンと何かアップサイドを狙えるかというと、まあ、正直そういうものもないと。でかつ、あのー、逆にここから大きくダウンサイドをもう一段織り込んで例えばなんですけど2500とか2400までイーサレムが下がっていくとかっていうシナリオっていうのもあんまり正直今見えてないリスクって何かあ,、あのーまあ、あるだろうっていうふうに考えるとやはりそこもなかなか少ないのかなと思うので、まあ、このちょっと幅広いレンジかもしれませんが、まあ、ここ最近の1ヶ月ぐらいのレンジを、まあ、推移をするっていうような相場が、まあ、しばらくまずは3月 FOMC までは続いていくのかなとは思っております。はいちょっとあの何て言うんですかね、なかなかはっきりしないようなことがょちょ今日はちょっと多かったかもしれませんが、まあ要するになかなか今は難しい状況なので積極的に動かないというのが重要かなと思っています。で、僕はですね、あの常になんですけども、あのコツコツコツコツ買うというのがやっぱりいいかなと思っております。はい、あのボラティティはやはり大きいアセットということは間違いないので、その辺とうまく付き合っていくのは、まあいい時も悪い時も買って、まあ、コストを平準化させるこれ過去のチャート見ても分かる通りいい時も悪い時もあのやっぱあるのでそれでもう平均的に見てみると、まあ、どれぐらいなのかな例えば結局は今ぐらいのレベルに落ち着くんじゃないのかなと思うんですねこの1年間ぐらいを見てみると、まあ、そういうふうに考えると、まあ、あのやっぱりどっかのタイミングで大きく買って、まあ、得したり損したりするっていうよりもまあ、しっかりとコツコツコツコツ溜め込んで、まあいいコストに、平準的なコストに慣らしていくっていう方が、あの、一般的に仮想通貨をあの始めるだったりとか、仮想通貨専門の投資家ですみたいな感じじゃない限りは、僕はそういう風に付き合っていくのがいいんじゃないかなと思っております。はい。ということで皆さんいかがでしたでしょうかえー、今日もですね、マーケット、まああの、非常に不安定な状況ではありますけれども、えー、まだまだ注目のポイントとしては基本的には変わらないと思います。一番はやはり利上げですね。金融政策の方向性。そしてもう一つはウクライナ情勢。このあたりが非常に重要になってくると思うんですが、まあ新しい何かリスクが出てくるようであれば、もう一段下げていくかもしれませんが、そうでなければ、この1ヶ月くらいの間のレンジで SE をしていく相場が引き続き続くんじゃないかなと思っています。はい。皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。